0: Bendiciones, gracias por conectarse una vez más a este espacio titulado Hablemos, donde hacemos realmente eso, poder hablar, pero hablamos temas que puedan añadir valor a tu vida. Yo voy a estar hablando un tema muy interesante y es el tema titulado Dios en las redes sociales. Puede sonar medio raro ese tema, pero sí, puede ser que sí que Dios esté allá en las redes sociales. Eh, hace algún tiempo atrás, tres, cuatro, cinco años quizás atrás, eh, utilizaba las redes sociales para poder llevar algún mensaje evangelístico, para poder alcanzar vidas. Eh, quizás no era lo mejor visto porque quizás era una plataforma que se puede utilizar para otras cosas, no sabemos para qué era. Pero quizás algunos comenzamos a poder... Utilizarlos para poder llevar un mensaje de fe, de esperanza y de vida. Y tenemos múltiples testimonios de las cosas que Dios ha hecho a través de las redes sociales. Así que Dios sí puede estar en las redes sociales, pero eso va a depender de nuestro compromiso. No, eso va a depender realmente eh, de un grado alto de responsabilidad por lo que nosotros hacemos con las redes sociales. Pero no quiero hablar mucho de eso, eso ese es el tema, no me toca a mí. Hoy tenemos a Sarinette Caravaggio, que es una persona que realmente eh, una mujer es, eh, espectacular, donde realmente Dios ha podido trabajar con su vida de una forma especial, y ha desarrollado un libro que se llama A Sí Mismo. Ese libro es Dios en las redes sociales. Y nos gustaría, antes de poder hablar del libro, antes de poder hablar del tema, eh, de lo que ella está haciendo, porque quiero que ella se presente, por eso no ha querido presentarla, eh, que sea ella quien se pueda presentar, que pueda decir quién es Sarianet eh, Caraballo, qué es lo que está haciendo, cuáles son sus proyectos, y luego vamos a estar hablando de este tema muy interesante de Dios en las redes sociales. Sarinet, bendiciones.
1: Bendiciones, hola, para mí es un placer, un honor, un privilegio que me hayan invitado a hacer esta entrevista o este programa de hablar, porque vamos a disfrutar un montón hablando. Eh, es bien difícil para mí hablar de mí, nunca me ha gustado, pero en esto de convertirme en autora, ahora lo tengo que hacer muy a menudo. Eh, también pues soy empresaria, tengo una empresa que fundé junto a mi esposo hace dos años. Y mira, por ahí comienza todo. Comenzamos una empresa que se dedica a capacitar a individuos, empresarios y emprendedores en temas de liderazgo y de ventas específicamente. Damos otros servicios, pero ese es nuestro fuerte, liderazgo y ventas. Somos miembros certificados del equipo de John Maxwell, gracias al señor. Y la empresa se llama Ask Leadership Team. Ask Leadership Team viene de Mateo 7.7. Si buscan la nueva versión internacional en inglés, eh, en Mateo 7.7 dice Ask, speak, Not. Así mismo es que comienza. Y de ahí salió Ask Leadership Team. Y en esencia, ¿qué es lo que queremos hacer con Ask a Leadership Team? Queremos ser las personas que ayuden a otros a abrir puertas de éxito y de bendición en esta, en esta tierra a través de los adiestramientos o capacitaciones que nosotros les podamos brindar. O sea que es un concepto bien único. Si ustedes escuchan Ask a Leadership Team, jamás van a pensar que detrás de eso hay dos personas cristianas liderando esa empresa. Pero de ahí es que surge, tengo el honor inmerecido del cielo de ser la fundadora junto a mi esposo. Y dentro de As Leadership Team tenemos varias iniciativas. Una de ellas es mi libro, Dios en las redes sociales. Lo pudimos publicar con el sello de nuestra empresa. O sea que nuestra empresa también se convierte en un publisher cuando hacemos esto. <risa> o sea que As Leadership Team no tan solo brinda capacitaciones en ventas y liderazgo, sino que también hay un libro detrás de la empresa que se llama Dios en las redes sociales, que soy la autora. También tenemos una academia que se llama libro Leadership Academy, donde, donde ahí tenemos cursos ya, ya creados para ayudar a las personas que quieren aprender pero que no tienen esa flexibilidad de a lo mejor conectarse un día en específico a un taller virtual. Pues mira, tienen el curso y allí escogen el curso que quieren y lo toman. También mi esposo eh, dirige... Eh, un área que se llama la teología de la calle, donde se hablan temas de Dios, pero en el idioma de la calle, dirigido a jóvenes, dirigido a jóvenes. Y pues es algo bien interesante, también soy la fundadora de algo que se llama Soñadoras, y es un movimiento creado para la mujer de hoy, para ayudarla a hacer sus sueños realidad con la ayuda de Dios. Soñadoras está basado en Proverbios 16.3. Proverbios 16.3 dice, y parafraseo, que pongas tu vida o tus planes en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. O sea, si yo pongo todos mis planes en las manos de Dios y esos planes están alineados a esa voluntad de Dios para mi vida, entonces mis planes van a tener éxito. Por consiguiente, si mis sueños también están alineados a Dios, van a tener éxito, porque si es la voluntad de él y están alineados ¿verdad? con ese propósito que él ha diseñado para mí, van a tener éxito, y de ahí sus soñadoras, hacemos entrevistas también, empezamos hace un mes a hacer entrevistas a mujeres que han hecho sus sueños con la ayuda de Dios, y, y es algo único, es algo bien interesante, porque en las entrevistas hablamos de sus fracasos. No hablamos de su éxito, hablamos de cómo sus fracasos y sus tiempos difíciles las han ayudado a alcanzar ese sueño que Dios ha depositado en su corazón. Así que en esencia soy empresaria, soy autora y todo por gracia y misericordia de Dios. No es mío, esto es un regalo, todo lo que yo logro es gracias a Él y me siento privilegiada y honrada de que me haya dado un título como Dios en las redes sociales para ser la autora de este libro.
0: No, un tema sumamente interesante sobre eh, Dios en las redes sociales, pero antes de poder hablar de ese tema, eh, ¿dónde podemos conseguirte? ¿Dónde están las redes sociales? ¿Cómo podemos contactar contigo para poder continuar siendo de bendición verdad eh, a la vida de las muchas personas? Cuéntame, ¿dónde podemos conseguirte?
1: Sí, pues en las redes sociales pueden conseguirme en Ask Leadership Team así mismo se escribe Ask Leadership Team y nuestro website es AskLeadershipTeam.com Dentro de AskLeadershipTeam.com ahí está todo lo que necesitan, cómo contactarnos, todo lo que estamos dirigiendo debajo de la sombrilla de Ask Leadership Team y así nos pueden conseguir.
0: Amén, amén. Así que eh, pueden conectarse a través de las redes sociales. Yo sé que van a poder ser bendecidos a través de toda la información que están trabajando en esas plataformas, porque Dios está en las redes sociales. Explícame eso, explícame de cómo surge este tema. Eh, ¿Esto es cierto? ¿Dios está en las redes sociales? Eh, porque tú sabes que hay tanta controversia con esto de las redes sociales. Eh, ¿Cómo surge esto? Cuéntame.
1: ¡Wow! Eh, este tema surge porque en el 2011 yo estaba bien perdida. Yo había pasado por dos divorcios, no uno, dos divorcios. Y yo en búsqueda de tener una mejor vida me rendí y dije voy a tener que ir a la iglesia, ¿verdad? Como lo, lo que conocemos como la iglesia, ¿verdad? El templo, tengo que ir a congregarme, tengo que buscar de Dios porque mi vida no va por buen camino. Y yo estaba visitando una iglesia en Puerto Rico, y de momento estaba visitando esa iglesia, pero una amiga mía me etiqueta en una publicación, y me dice, Sari, mañana hay servicio de madres, y yo quiero que tú me acompañes al servicio de madres. Y cuando ella me etiqueta en esa publicación, que fue en Facebook, estoy hablando de 2011, Facebook, yo dije... Ay, mira, yo no voy a ir al servicio de madres. ¿Tú sabes por qué yo no voy a ir al servicio de madres? Porque mi mamá no se congrega, o sea, no va a la misma iglesia que yo estoy visitando. Eh, mi hermana tampoco. Ellas no, o sea, no tienen la misma fe que yo tengo. Ellos creen en Dios, pero no es la misma iglesia, no es la misma este, denominación ni nada. Y yo temo que ellas no van a querer ir y para mí el día de hoy es muy especial. Y mi amiga me dice, Sari, no vas a perder nada por invitarlas. Todo esto por Facebook. No vas a perder nada como por invitarlas. Invítalas. ¿Quién sabe si te dicen que sí? Y para mi sorpresa, el día de madres, fui a la iglesia. Mi mamá apareció. Mi hermana apareció. Toda mi familia apareció. En ese Que todavía yo no había aceptado a Jesús. llevaba como un mes visitando la iglesia. Y ese día... A Dios le plazó que yo aceptara a Jesús en mi corazón. Ese día que yo no quería hacerlo porque yo decía, aquí está mi familia, aquí está mi mamá, mi hermana. Eh, yo no puedo pasar al frente en el llamado. Y justo ese día que yo iba a ir a la iglesia, por ese mensaje de mi amiga a través de Facebook, ahí yo encontré, bueno, Dios me encontró a mí, ¿verdad? Pero yo acepté a Jesús ese día en mi vida.
0: Eh, podemos, podemos ir eh, pensando de que sí, realmente, eh, Dios está presente, ¿verdad? En, en cada comunicación, en cada cosa que podemos hacer. Eh, realmente, eh, uno poder ser intencional en las cosas que uno hace, en las redes sociales, eso es muy importante, ¿verdad? Uno tiene que ser responsable con lo que hace, porque podemos alcanzar vidas, podemos alcanzar familia y pueden ser transformadas, y pueden ser llegadas a los pies de Dios, a, con, con, simple, con el simple hecho de, de poder hacer una invitación, ¿verdad? Y sí. eso, es, eso es lo que está ocurriendo.
1: Sí, y eso fue lo que ocurrió. Entonces, de yo no creer prácticamente, haber dejado de creer en Dios, eh, yo quedé embarazada. Tengo que contar esto un poco para que entonces puedan entender por qué Dios me llama a escribir el libro. Pero yo tomé la mala decisión de quedar embarazada a mis 15 años yo quedé embarazada bien nena, luego a los 18 años fui mamá de mi segunda niña, las amo con la vida, mi hija tiene ahora, la mayor tiene 21 años, mi hija menor tiene 19, entonces gracias al Señor por sus vidas, y de hecho, ellas ambas aceptaron a Jesús, ambas eh, fueron bautizadas, ambas, o sea, gracias a ese único mensaje, de esa muchacha que es mi amiga, y me invitó a través de las redes sociales, no tan solo yo, sino mis hijas y cientos de personas a los que le hemos hablado del Señor a través de las redes sociales, ¿verdad? Para la gloria de Dios, han aceptado a Jesús. Y cuando yo miro atrás, yo digo, wow, esto, esto es algo increíble. Pues yo no creía en Dios. Yo cometí el error de quedar embarazada joven y cuando quedo embarazada joven, el rechazo que yo sentí por la misma iglesia cuando en Puerto Rico decimos metí la pata, cuando hice las cosas mal, ¿Verdad? Pues me hizo creer que Dios no era real. Era como que en lugar de esas personas ayudar a levantarme y ayudar a decirme, mira, chica, lo hiciste mal, pero estamos aquí para ayudarte. Estamos aquí para ayudarte a salir hacia adelante. Eso yo no lo viví. Entonces, como yo no lo viví y eran personas que decían ser cristianas, yo dije, pues es que Dios no existe. Esto no, esto no es congruente. No es congruente que estas personas digan ser cristianas y me estén dando de codo, y me estén rechazando. Yo tuve muchos amigos que, de familias cristianas, amigas, que me dejaron de hablar cuando yo quedé embarazada. Eh, esta quedó embarazada, mira, lo hizo mal. Y pues ese, ese proceso me hizo pensar que Dios no era real. Yo dije, estas personas eh, son personas que dicen ser cristianas, pero yo no veo ningún apoyo en esto, pues Dios no es real. Y entonces viví muchos años así, yo me burlaba de la iglesia, yo me burlaba de la gente que decía hablar con Dios, que Dios le hablaba, yo decía que eso era mentira. Eh, Dios tuvo mucha misericordia de mí, así como la tuvo con Pablo, así la tuvo conmigo. Literalmente, esa gracia que le demostró a Pablo, aún él siendo perseguidor de los cristianos, la tuvo conmigo, porque yo, eh, yo no quería saber de la iglesia ni nada que tuviese que ver con Cristo. Así que cuando acepto a Jesús, yo tengo una transformación que fue como si un switch de on y off se, se encendiera. Yo estaba en off y, y Dios le hizo on. Y desde ahí en adelante, desde ese día de madre 2011, yo no me puedo callar de hablar de Dios. Es algo que la experiencia que yo tuve ese día al aceptar a Jesús en mi vida, lo que yo criticaba, que yo decía que no se podía sentir, que tú no lo podías escuchar, yo empiezo a escuchar la voz de Dios y es algo bien difícil para mí hablarlo porque el que no sabe o no sabe distinguirla o no la sabe escuchar, no lo va a comprender. Pero empiezo a escuchar la voz de Dios y Dios en las redes sociales surge un día que yo me estaba bañando y de momento escucho a Dios decirme Dios en las redes sociales. Pero yo en estas conversaciones que tengo con él, yo digo, ¿pero qué tú quieres que yo haga con esto? O sea, ¿qué tú quieres que yo haga contigo en las redes sociales? Luego me lo dice en inglés también, God in Social Media. Y unos días yo estuve orando, 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 dime qué tú quieres que yo haga. Y ahí, en medio de la oración, él me revela, vas a escribir un libro y vas a hablar de cómo yo te rescaté a través de las redes sociales. Porque la gente tiene que entender que, que a través de las redes sociales nosotros podemos ser de bendición y podemos llegar a tanta gente como jamás nadie puede imaginarlo. La gente tiene que entender que yo no estoy limitado a una cajita. Y que conste, yo soy la iglesia, yo soy pastora de servicio para la gloria del Señor en una iglesia donde nos congregamos. O sea, yo creo en la vida en comunidad. Yo no estoy diciendo que yo no creo en la vida en comunidad, porque me han malinterpretado el libro. Eh, muchas personas han pensado que mira, este libro es para decir mira, vete y habla de Dios en las redes sociales y no te congregues, no, yo no estoy diciendo que en la congregación no hay bendición, la única forma de nosotros poder desarrollar el fruto del Espíritu Santo que se nos entrega cuando nosotros aceptamos a Jesús es compartiendo con gente Dios mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y ahí surgió, ¿verdad? Eva y de ahí, o sea, si no es bueno que el hombre esté solo pues tampoco es bueno que no nos congreguemos. Hay bendición en la congregación, claro que sí. Pero Dios nos está dejando saber más que nada en este tiempo. Yo no sé cuándo tú vas a ver esto, pero yo estoy grabando esto con el doctor en un tiempo de COVID-19, donde la gente no puede ir a congregarse y donde antes nos decían, si tú no te congregas, chacho, tú estás bien mal. Dios nos está hablando y nos está haciendo que volvamos a nuestras raíces. Que volvamos a saber que en nuestra casa nosotros nos podemos congregar con nuestra familia. Que empecemos a sacarnos y abrir nuestras Biblias en nuestra casa. Que tengamos ese fundamento sólido para entonces yo poder bendecir a las personas correctamente. Y de eso trata Dios en las redes sociales. Es un llamado a que tú puedas, primero, internamente, tú puedas entender y comprender este amor de Dios tan maravilloso. Que no está ir circunscrito a un lugar en específico, sino que cuando tú lo recibes en tu corazón todo cambia todo cambia y entonces si tú eres transformado íntimamente primero, entonces tú puedes hacer buen uso de tus redes sociales y en cada uno de los capítulos yo hablo de eso al final, hay una, unas preguntas que tú te tienes que hacer para ver si tú estás compartiendo a Dios de la forma correcta en las redes sociales basado en el fruto del espíritu
0: ¿Pensamos eh, que podemos vivir una vida sin poder comunicar, sin poder hacerlo? Me parece que no. Yo creo que sí podemos comunicar a Dios, que Dios sí está en las redes sociales, de que hay una forma de poder transmitirlo de una forma que sea efectiva, que, que no confunda, sino que sea clara. Eh, y quizás las redes sociales por algún tiempo tuvieron eh, algún estigma, ¿verdad? Algo negativo. Eh, quizás te decían, como, como, como comentabas ahora, eh, tienes que venir a la iglesia, tienes que venir a congregarte, eh, y yo hablaba esto con, con otros pastores, y porque yo hace algunos un, años estamos trabajando todo este sistema de plataformas digitales y ofreciendo clases, discipulados a través de, de formas digitales, y, y quizás al, al principio no era la persona mejor vista, verdad porque había que ir a la iglesia, poder ofrecer los discipulados, había que ir a la iglesia para dar la capacitación ministerial a los capellanes. Pero nosotros comenzamos a hacerlo de forma digital. Y cuando comenzó esto de, de, de la pandemia del COVID-19, eh, hablaba con otros pastores y decían, y yo le decía eh, de frente, ¿no? sin, sin ningún tipo de temor. Le decía, primero le decía que no se conectaran al Facebook porque quería que fueran a la iglesia. Y ahora estás pidiendo a todo el mundo que se conecte a Facebook para que te vean. Y entonces, pues, tú sabes, el, mensaje sí. tiene, el mensaje tiene que ser uno. El mensaje tiene que ser uno y uno tiene que ser congruente uh -huh. con lo que hace. Yo creo que si somos llamados por Dios a poder llevar un mensaje, sí lo podemos hacer dentro de nuestros templos, pero igual tenemos es un sinnúmero de herramientas que nos abren cada día, nos abren unas oportunidades para poder llegar y poder bendecir a muchas vidas. Quizás eh, la historia sea como la de Sarinet, quizás a todos no lo podemos alcanzar en nuestros templos, pero sí podemos llevar un mensaje, sí podemos hacer una invitación y sí podemos trabajar con muchas personas eh, a través de, de todos estos formatos eh, digitales a través de las redes sociales. Y quizás la, estas personas van a escuchar ese primer mensaje. Van a escuchar esa, esa información a través de las redes sociales. Y es, y es ahí donde se comienza a sembrar esa semilla. Es ahí donde Dios comienza a trabajar con la persona. Y quizás en algún momento va a llegar al templo. Y quizás en algún, en algún momento va a conectar con las comunidades de fe. De, de uh -huh. eso no hay duda. De eso no hay duda. Pero no podemos eh, rechazar las, gran, las grandes oportunidades que Dios nos brinda de frente. Yo creo que esto de la pandemia le enseñó a muchos, ¿verdad? Le enseñó a muchos a cómo ser, eh, eh, trabajar en esta situación. Y ojo, luego de esta pandemia, no pensemos que todo va a ser igual. Eh, ya cambiaron, nuestra realidad Exacto. cambió. Nuestra realidad cambió y pensar de que todo lo que yo hice durante estos meses de pandemia por estar eh, supuestamente conectado eh, en, en las plataformas digitales con mi gente, de anoche a la mañana no lo voy a poder quitar para volver otra uh -huh. vez a un formato presencial eh, nuestra realidad cambió y el trabajo de todo ministro, el trabajo de toda persona que tiene un llamado de Dios, es poder comunicar el mensaje de esperanza de comunicar el mensaje de salvación y vamos a hacerlo conforme a toda eh, las herramientas que podamos tener. Hay un, hay un punto que estamos hablando fuera de, de la grabación así es. y era con relación a la congruencia de lo que hacemos en las redes sociales. Porque así igual como te pudo haber ocurrido a los 15 años, eh, que eh, allí en el templo de, no había congruencia con lo que decía ser cristiano, pero no aceptaban eh, eh, lo que quizás habías hecho. Eh, así también nos encontramos en las redes sociales personas que dicen pues, que son cristianos, que sirven al Señor, que, que el, domingo metían, me, el domingo metían la foto eh, en el templo, en la iglesia, pero durante toda la semana pues, no, ha, no hay congruencia en e, ese tipo de, de información. Y quizás la persona puede decir, ¿por qué te metes en ese tema si realmente esta, esta es mi red social? Aquí yo pongo lo que yo quiero, aquí yo puedo poner que un día estoy en la iglesia, y otro día estoy haciendo, qué sé yo, otra cosa, y otro día subo un plato de comida, y otro día subo uh -huh. un plato de... y otro día subo eh, que estoy en la playa, y eso no está mal. Esto no está mal, pero ¿cómo debería ser entonces esa congruencia para poder alcanzar las vidas? para poder Tú puedes mostrarte como eres, puedes mostrarte eh, con, con tu personalidad, eso nadie te lo va a quitar, nadie te lo va a robar, pero si eres un hijo de Dios, si, hay, si sientes que Dios ha llegado a tu vida, que te ha rescatado, que te ha salvado, comparte eso también con otras personas y sé responsable con lo que vamos a hacer. Cuéntame. Así
1: mismo después, pues mira, eh, doctor, yo precisamente, me estoy riendo mucho mientras hablas, porque en la evidencia, o en el capítulo número 5, el libro habla de evidencias, no de capítulos, dice evidencia 1, 2, 3, 4, ¿verdad? En el número 5, hablo de la gentileza, y todo el libro está basado en Gálatas 5, 22 y 23, que es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Pero en ese capítulo 5 específicamente, yo tengo un subtítulo, miren, que lo voy a acercar, dice, todo debe comenzar en casa. Y luego de eso, y después de esto les voy a explicar un poco, dice, todo debe comenzar en casa, no podemos ser cristianos en la calle mientras dejamos a Jesús fuera de nuestro hogar. O sea, que todo tiene que comenzar dentro de mí, en mi casa primero. Si yo digo ser cristiano, primero, yo tengo que ser cristiano en mi casa. Yo no puedo ser, por ejemplo, y voy a, ¿verdad? Puedo, no puedo ser ministro en cualquiera de las áreas del Señor y decir, ay, yo soy cristiano, si en mi casa primero yo no estoy siendo cristiano. Si yo dejo pasar a mi familia una necesidad por estar ayudando a otros, ¿qué ejemplo yo le estoy dando a los míos? Si yo dejo, ves, todo tiene que estar congruente con lo que yo digo ser y con lo que yo en realidad hago. Entonces, ese problema que tenemos en las redes sociales de decir una cosa y no ser congruente con ellas, lo tenemos primero en nuestras casas. Hay montones de personas, y esto hay estadísticas comprobadas, que hay muchísimos hijos de pastores que se descarrían y no quieren saber de una iglesia, no quieren, ¿por qué? Porque vieron a papá siendo un pastor en su congregación, pero no era un pastor en casa. Y yo no sé si tú estás viendo esto, ¿verdad? Y esto te llega al corazón y tú dices, uy, o oh, ouch, esto como que me duele. Pero esta es la realidad, esta es la realidad. Y nosotros como cristianos, yo no puedo ser un cristiano en mis redes sociales, si en mi privacidad o en mi intimidad yo no soy la misma persona que yo predico ser. O sea, tiene que haber una congruencia en lo que yo digo y en lo que yo hago. Y por eso es bien importante que nosotros como cristianos pensemos en la importancia de yo comunicar correctamente a través de las redes sociales. Ojo, no estoy diciendo que tienes que hacerlo en obligación, porque es que, ay, como tú eres cristiano, tienes que hacerlo. Una de las cosas que más me gusta de la palabra del Señor es cuando Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tú puedes hacer con tu vida todo lo que tú quieras, pero no todo te va a convenir, no todo te va a edificar, no todo va a ser de bendición a las demás personas. Entonces, si tú quieres que otras personas de verdad conozcan a Jesús, porque la gran comisión nos fue entregada a todos. A todos. Aquí no dice, el pastor vaya por el mundo y predique el evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa gran comisión que está ahí se nos entregó a todos los cristianos. Entonces se nos olvida y pensamos que eso es tarea del pastor o del sacerdote o de los líderes o de los pastores asociados o de lo que sea. Eso nos toca a todos. Entonces si yo quiero ir por el mundo y predicar el evangelio y hablar de Jesús o que a través de lo que yo hago la gente pueda ver a Jesús en mí, yo no puedo ser incongruente en que un día yo me tome una foto loca a lo loco y la coloco en mis redes sociales y de momento estoy hablando de Dios porque no es congruente. Esté mal todo lo que tú hagas, no es que esté mal, es que nosotros tenemos que pensar si eso que yo voy a publicar de verdad va a ser de bendición para otra persona para que se acerque a Cristo, o si eso que yo voy a publicar va a ser una piedra de tropiezo para que alguien llegue a los pies de Cristo. Si sí, va a ser una piedra de tropiezo, aunque a mi conciencia no sea algo que esté mal, aunque yo sepa que lo que yo estoy haciendo no está mal, pero yo sé que para X sector le va a traer un desastre en su vida y va a empezar, ay oh, Dios mío, y a, ¿verdad? y a tomar decisiones y cosas que no son, yo me abstengo de publicarlo en mis redes sociales porque, mira, hay algunas personas que piensan que X cosa no está mal. Yo ir a una fiesta con personas que no son cristianas o algo así, por dar un ejemplo, ¿verdad? Eh, yo soy de las que creo que yo me tengo que pasar, no tener intimidad con ellas, pero yo me tengo que pasar entre personas que no son cristianas. Porque si no, ¿cómo yo los dedico de Cristo? No no, hay, no hace sentido que yo le vaya a hablar a otro cristiano de Cristo. Pues yo pienso que eso no está mal ahora. Yo puedo tener, eh, puedo estar en esa fiesta con unas amistades y he sabido estar en fiestas con personas que hasta toman alcohol. Y yo no puedo, aunque yo no lo estoy haciendo, aunque yo estoy allí metida con toda esa gente, ¿verdad? Que son mis amigos que los amo. Yo no voy a subir una foto. Yo he sabido que se han tirado selfies. Y hay personas que están con la cerveza en el lado mío y yo no, supo, yo no subo la foto y le digo a la persona, ¿sabes qué? Por favor, no la subas conmigo. Va a sonar como que ay la más cristiana, la más santa, no, no es eso. No es que soy la más cristiana, la más santa, no es eso. Es que si lo que yo voy a hacer va a hacer que una persona caiga. Si lo que yo voy a hacer va a hacer que una persona tropiece y no quiera conocer a Cristo, yo no lo hago. Yo, Sarinet Caraballo, yo no lo hago. Y esa certeza de esto, verdad de este ejemplo que les estoy diciendo, que tampoco estoy diciendo que sea pecado o lo que sea, eh, es algo que nosotros tenemos que tener aquí, que yo tengo que saber bien claro qué es lo que yo voy a estar compartiendo en mis redes sociales al punto de que no le sea de piedra de tropiezo a otra persona. Si tú crees que está bien y a ti no te hace daño, pues fine. Pero si tú sabes que dentro de la cultura en la que a ti te tocó vivir eso no está bien y va a ser de tropiezo para otra persona, pues mira, no lo hagas, no lo subas, cuídate. Y es un tema bien bien sensible, es un tema bien delicado, que no mucha gente habla de esto, y por eso yo creo que mi libro es bien controversial y por eso es que yo creo que mi libro, cuando salió el año pasado, a mediados de año pues hay muchas personas que no que, que no encajaban con la visión del libro, y dicen pero qué locura, un libro de hablar de Dios en las redes sociales, pues mira sí, Dios llegó a mí, me rescató ese día que yo acepté a Jesús fue por que una amiga mía escribió un mensaje en las redes sociales. Y ahora, todo lo que nosotros hacemos, mira, nosotros hemos hecho talleres, todos los talleres que nosotros hacemos, al final hablamos de Jesús. Ese es mi modelo, esa es mi empresa. Yo hago con mi empresa, ¿verdad? El, la estructura que yo quiera. Y todos los talleres, no tenemos que mencionar a Dios en algún momento, así explícitamente, pero al final, yo les dejo saber, ¿ustedes saben que Ustedes están aquí por querer alcanzar el éxito, por ser mejores líderes, por esto, por lo otro, no hay forma de que ustedes tengan un éxito sostenible ustedes no ponen su vida en las manos de Dios. No la hay. Yo te puedo hablar todas las estrategias que hayan en el mundo, todas, todas. Y si tú no has puesto tu confianza en el Señor, si tus planes no están alineados a los de Él, por más que tú quieras luchar y llegar a ese éxito que tú quieres alcanzar, tú no lo vas a poder lograr. Y para la gloria de Dios, en eso que era una locura, porque también, a, al igual que usted, nos criticaron al principio, ¿qué es eso? Una empresa que van a hablar de ventas y liderazgo, pero también van a hablar de Dios. Y a través de las redes sociales, pues ¿sabe qué? Más de 500 personas, hace dos años, para la gloria de Dios, no mía, más de 500 personas han puesto su confianza en Jesús a través de todo lo que nosotros hemos hecho con nuestra empresa. Cosa que a lo mejor dentro de un templo no se puede lograr, porque es que la multiforme gracia de Dios es así. El don que Dios me dio a mí y a la gente que yo voy a llegar, no es a la misma que usted va a llegar. A la gente que va a llegar a un templo establecido en, en el pueblo de Luquillo, de Fajardo, que yo soy de allá, no es la misma gente que va a llegar al templo que está en Caguas o en Mayagüez. A la misma gente que yo puedo llegar como ministro de Dios a través de los talleres de liderazgo y de ventas. No es la misma gente que va a llegar un cantante de música sacra. Todos tenemos un don específico y especial que Dios nos ha entregado. Y yo creo que si tú has sido llamado a ministrar la palabra de Dios, no importa. Sea eh, cantando, sea administrándola a través de talleres como hemos hecho nosotros que increíble pues mira, tienes que ser congruente en tus redes sociales, yo no puedo decir yo soy de Cristo y mis redes sociales tener, como diríamos en Puerto Rico algo ahí bien feo que no, que no demuestre esa esencia de Jesús en mí yo lo que quiero es que cuando la gente me vea a mí vea a Jesús, aún con mis imperfecciones porque no soy perfecta cometo errores todos los días pero si tú como cristiano que estás viendo esto, tú comienzas a ser congruente con lo que tú dices ser y con tus acciones, el acceso que vamos a tener para que otras personas conozcan de Cristo va a ser ilimitado.
0: Porque me parece que la mayoría de las personas piensan que lo que pueden hacer, sus acciones, que son propias de ellos, eh, no influyen a nadie. Eh, quizás puedan pensar eso, pero no. Eh, cada uno de nosotros tenemos algún círculo de influencia. Tenemos nuestros hijos, tenemos a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo. Siempre teme, tenemos personas que nos están mirando y que de alguna u otra forma nosotros, eh, aunque quizás no lo sepamos y aunque quizás usted no lo quiera reconocer, pero sí, usted tiene un círculo de influencia. Y, y de la forma como usted pueda comportarse, pueda hacer su vida, pueda manejar sus redes sociales, eh, usted puede influenciar a una persona positiva o negativamente. Así que, uh -huh. este tema de la congruencia y de lo que a, a, se debe de hacer eh, de una forma verdad, pensada, ¿no? de una forma eh, eh, con razonamiento, eh, yo lo llamo siempre con responsabilidad. Nosotros podemos tener ¿verdad? Eh, las redes sociales, podemos participar en alguna fiesta que todos no sean cristianos, pero es la responsabilidad uh -huh. con lo que yo lo hago, de cómo yo puedo mostrar a Jesús donde yo estoy, pero mostrarlo con una responsabilidad. Yo creo que ese es el tema de la, esa, esa responsabilidad que podemos tener. Hay algo que me gustó eh, con relación a esto de, del libro, eh, y es que antes de hacer algo, que piense si Jesús lo haría. Cuéntame eso. Como, <risa> a, antes de hacer algo, yo pienso si Jesús lo haría. Eso, entonces, me, me, me limita a muchas cosas en mi lista, ¿no?
1: Sí, mira, yo creo, yo creo que esa frase es, es fundamental para nosotros movernos como cristianos. Porque muchas veces se nos olvida quién era Jesús. Jesús, por ejemplo, Jesús, yo recuerdo, o sea, cuando, cuando me transporto a la palabra de Dios, Jesús es la palabra de Dios. Entonces, Jesús, que es la palabra de Dios se sentaba en la mesa con prostitutas, se sentaba en la mesa con cobradores de impuestos, con gente de mala fama, este, ayudaba a personas que, que no, o sea, que de otra forma los mismos fariseos y escribas le daban de codo. Cuando llegó al frente de esa mujer que todo el mundo quería condenarla, que todo el mundo le quería lanzar las piedras, él dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. O sea, a eso yo me, me refiero con esto de, de esa frase en específico, porque yo creo que muchas veces se nos olvida como cristianos que nosotros también pecamos. Nosotros los cristianos somos pecadores porque somos pecadores, pero somos pecadores redimidos por la gracia de Dios. Entonces, yo no soy perfecta. Dentro de este cuerpo, yo nunca voy a tener la perfección. O sea, yo sí. Estoy siendo transformada todos los días. Entonces muchas veces se nos olvida que allá afuera hay gente que está cometiendo errores y está pecando bien feo, pero se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Entonces empezamos a juzgar a la gente y a ponerle el dedo a la gente. Ah, es que tú hiciste esto. Ah, pues ya, se fue para el infierno. Mira, este hizo este, ¡ay, Dios mío! Eh, mira, pastores, los pobres pastores cuando cometen errores y caen. ¡Ay, tú te enteraste de ese pastor! ¡Mira! ¡Qué error! Y mira, somos bien malos para perdonar. Y si es un ministro del Señor, peor todavía. Porque si cayó, ¡ah, eso es un hijo del diablo! Entonces, yo creo, el, el libro también invita a las personas a pensar qué Jesús haría. Porque Jesús, yo estoy segura que no está de acuerdo con la metida de pata que dio, con el error que, di, que hizo, pero yo estoy segura que si esa persona se arrepiente y vuelve su mirada a Cristo, él lo va a perdonar. Él no le va a decir, no, porque es que antes de que yo te perdone, ¿tú sabes qué? Tómate un numerito ahí, papá o mamá, tómate un numerito ahí porque yo no te puedo perdonar todavía. Yo tengo que esperar a ver si de verdad tú estás realmente arrepentido. Y mira que lo hacemos, hay montones de congregaciones que hacen, montones, que tú tienes que pasar por un proceso antes de ver si estás realmente arrepentido. Y por eso es que le digo que este libro es bien controversial, porque yo no me imagino a Jesús diciéndole a alguien, mira, tómate un numerito ahí, vamos a ver, cuando tú estés listo, entonces yo te voy a perdonar. Cuando tú estés lista, entonces tú vas a poder caminar conmigo. Yo conozco a un Jesús que llamó a un Mateo, cobrador de impuestos, que le cobraba además a la gente, que aquello más malo no podía hacer. Y le dijo, sígueme, sígueme siendo cobrador de impuestos. Y él lo siguió. O sea, cuando yo digo, pensemos como Jesús, además de pensar qué haría Jesús a través de las redes sociales, ¿verdad? Es más allá de eso, es un llamado. Y de hecho, tengo una, una frase... Aquí, esa está en la, en la parte de la bondad, esta frase que les voy a leer. Más allá de pensar qué Jesús haría a través de sus redes sociales, es qué Jesús haría en su vida íntima primero. Porque si después yo voy a coger mis redes sociales para criticar, para señalar, para juzgar a todas las personas que están haciendo las cosas mal y toman malas decisiones en su vida, entonces yo no tengo a Jesús en mi corazón. Porque el Jesús que yo conozco no haría eso. El Jesús que yo conozco levantaría a la persona y le diría, vente, sígueme, sígueme, que yo te voy a enseñar cómo restaurar tu vida. Sígueme, que a pesar de todos tus pecados y todos tus errores, yo te voy a perdonar. Y esa falta de gracia y falta de misericordia la estamos viendo mucho en las redes sociales. Y en estos días salió un caso, que no, no voy a hacer mención, que al pobre muchacho lo tienen atribillado. Ay, que si es un hijo del diablo, que si está bien mal, pues mira, él sabe que está mal, ya él, él lo sabe, él no necesita que le recordemos que está mal, él sabe que está mal. Pero al igual que yo, cuando quedé embarazada, y por eso es que puedo tener gracia y misericordia para con él, cuando yo quedé embarazada, yo decidí estar desde mis 15 años hasta mis casi 28 años, estoy hablando 13 años sin querer saber de Dios. Porque yo no recibí una palabra de que, mira, tú sabes qué, tú estás mal, pero Dios te perdona. Tú estás mal y si tú vuelves tu mirada a Cristo, Él te acepta, Él te recibe, o sea, Él está ahí. Y mira esta frase, esta frase está en la página 85 del libro. Dice, cuando todos querían apedrear a la mujer adúltera, Jesús, el único que podía condenarla, pronunció perdón a través de sus palabras y sus acciones. Él pudiendo condenarla, le dijo, vete y no peques más. Tus pecados han sido perdonados. Vete y no peques más. O sea, él no le está diciendo, mira, ¿tú sabes qué? Yo te voy a decir una cosa, tú eres tan ingrata, tú no sirves. Mira para allá como tú has despilfarrado tu vida con todos esos hombres con los que te has acostado. Tú de verdad que eres, chacho, eres, no vales nada. Él no le dijo eso, él no la juzgó, él la perdonó. Y le dijo primero, vete y no peques más. Y es que se nos olvida, doctor, que para antes de yo poder tener una conversación con una persona, de decirle a esta persona, yo creo que tú debes mejorar esta área, primero tenemos que tener una relación con ella. Yo no puedo venir de la noche a la mañana a usted, que yo no lo conozco, y venir y ponerme a ver sus redes sociales, y de momento enviarle un mens mensaje inbox de Instagram y decirle, ay, doctor, yo creo que ese programa que usted está haciendo le debe mejorar esto, o debe hacerle esto otro, o yo creo que no debería decir esto. Primero, que usted no me va a escuchar. ¿Por qué? Porque no me conoce, porque no tenemos una relación. Y entonces, eso es lo que se nos olvida a los cristianos. Por eso es que yo pienso que tenemos que pensar qué Jesús haría. En inglés es, what would Jesus do? Esta frase bien famosa en inglés de WWJD es eso de, ¿qué haría Jesús antes de yo ponerme a juzgar en mis redes? ¿Qué haría Jesús antes de yo ponerme a emitir juicio? ¿Qué haría Jesús? Porque hay otras personas que dicen, no, es que no se puede juzgar, porque la palabra dice que no se puede juzgar. Bueno, hay un versículo que dice, juzgad con justo juicio. Yo juzgo, y juzgar es separar lo malo de lo bueno, cuando yo tengo toda la evidencia para poder emitir un juicio sobre algo o sobre alguien. Yo no puedo juzgar algo porque me parece así. Yo no puedo juzgar algo si no conozco a esa persona. Y entonces los cristianos, lamentablemente, no hemos aprendido eso. No lo hemos aprendido todavía. Muchos, no puedo generalizar, pero yo diría que el 90% no lo hemos aprendido y entonces utilizamos nuestras redes sociales para mal y no para bien. Porque si yo voy a hablar algo mal de alguien, yo estoy maldiciendo a esa persona. Y si yo voy a decir algo bien de alguien, yo estoy bendiciendo a esa persona y tampoco sabemos ni siquiera el significado de maldecir y bendecir. Pues entonces, ¿qué yo elijo? Yo elijo hablar bien de los demás. Yo elijo tener cosas que edifican en mis redes sociales de los demás. Si yo tengo algo malo que decir de alguien, también la Biblia nos dice cómo lo tenemos que hacer. No es a través de las redes sociales, no es con otra persona, es hablando con esa persona. Tú vas ante esa persona, tú le dices, mira, yo creo que esto está malo, que tú lo debes mejorar. Y si esa persona no te hace caso, ahí tú vas y buscas un testigo. Y si no te hace caso con el testigo, tú entonces lo presentas a la iglesia, ¿verdad? Según, este, como está en la palabra de Dios. Pero ni eso entendemos. Y utilizamos las redes sociales para juzgar en lugar de ser canales de bendición para otras personas, para que conozcan a Jesús.
0: Claro, sin duda... Sin duda tenemos hoy día más que nunca. Hoy día más que nunca tenemos la oportunidad de poder bendecir y no maldecir. De poder llevar un mensaje de fe, de esperanza y que pueda eh, ser de bendición a otras vidas. Esto no se trata de, de señalar que puede estar bien o que puede estar mal. Esto se trata de yo poder llevar un mensaje que pueda transformar vidas. Yo creo que y hoy día más que nunca es... Eh, Luego de, de esta experiencia que hemos estado viviendo de, de la pandemia, como comenté hace algún momento, esto no va a volver atrás. esto Nuestra realidad cambió. Hay otras realidades uh -huh. y cada día más los formatos digitales, las redes sociales, las diferentes formas eh, y formatos de hacer las cosas eh, diferentes como lo habíamos ido, hecho algún tiempo atrás, esto va a seguir cambiando, va a seguir evolucionando. Y por tal razón debemos... Hoy, más que nunca, ser intencional lo que hacemos. Y siempre tenemos que apuntar a la bendición. ¿Cómo yo puedo eh, bendecir sí, sí, sí. a otros? Pero sobre todo, como, como hemos hablado hoy aquí, sobre todo, ¿dónde comienza esto? Comienza conmigo. Comienza en mi casa. Comienza con mi interior, con lo que yo soy. Eh, no puedo dar lo que no tengo. Así que, primero vamos a trabajar con nosotros. Vamos a a, a poder ordenar nuestra vida, vamos a ordenar nuestras casas para que entonces podamos ser de bendición a muchas personas, porque aunque usted no lo crea y aunque no lo quiera reconocer, realmente usted es de influencia a otras personas, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, a su familia, usted es de influencia y usted puede influenciarlo y tomar la decisión para hacerlo de una forma positiva y de una forma que esas personas puedan eh, ser bendecidas. Ya para ir terminando eh, esta corta entrevista, porque sabemos, ¿verdad?, que eh, eh, Sarianet eh, eh, tiene mucho compromiso y, y le damos gracias por haberse eh, conectado con nosotros y haber aceptado la invitación. Eh, realmente es Realmente un honor poder tener, tenerla aquí, poder hablar y conversar con ella y que nos hablara de primera mano, ¿verdad?, con relación a este libro que a mí me llamó mucho la atención de Dios en las redes sociales. Y entonces ya para ir terminando esta entrevista, ¿cuál sería ese último consejo? ¿Cuál sería ese, esa última palabra que nos podría aconsejar a nosotros que estamos aquí en las redes sociales? ¿Cuál sería ese último consejo eh, de fe, de esperanza a través de Sarianet? Cuéntame.
1: Mire, pues ese consejo está en la primera página del libro, así que les voy a leer qué Dios haría si Dios tuviese redes sociales, según, ¿verdad?, lo que Dios me dio para escribir en este libro. Si Dios tuviese redes sociales, si Dios tuviese Facebook, le daría me gusta a todas las publicaciones que aporten y den valor a la vida. Si Dios tuviese Instagram, subiría fotos con mensajes que le alegren el día a alguien triste. Si Dios tuviese Twitter... Escribiría mensajes y microhistorias que transformen a quienes los lean. Si Dios tuviese LinkedIn, su currículum incluiría el, ser el servir y amar a todos por igual. Si Dios tuviese Snapchat, publicaría historias de cuatro segundos conversando con gente marginada por la sociedad. Si Dios tuviese YouTube, haría videos que enseñen a amar como Dios nos ama. Si Dios tuviese Pinterest, subiría tutoriales de cómo debemos fijarnos en el corazón y no en la apariencia de las personas. Si Dios tuviese redes sociales, las utilizaría para que todas las personas le conozcan y establezcan una relación real con Él. Si Dios tuviese, Dios no tiene nada de esto, pero tiene a quienes hemos aceptado su mensaje de salvación para que podamos hacer de nuestras redes sociales Verdaderas redes de apoyo para quienes nos siguen. Si has aceptado a Jesús como tu salvador, ahora Cristo vive en ti. Y tus redes sociales pueden ser utilizadas como plataformas para bendecir cuando el fruto del Espíritu Santo es ejercitado a través de ellas.
0: Excelente. Yo creo que no hay mejor eh, forma de poder cerrar esta entrevista con ese gran consejo de que si Dios tuviese las redes sociales, eh, todas las cosas que haría. Así que eh, comparta esta información, este video, este audio para que pueda ser de bendición a muchas personas. Gracias por haberse conectado a este espacio donde realmente hacemos hablar, tener un tiempo para poder conversar, pero una información que va a añadir valor a tu vida. Y gracias, la Sorianet, por haberse eh, conectado con nosotros y haber eh, asistido a esta entrevista y realmente estamos muy bendecidos de poder conocerla y poder hablar con ella. Y no se olvide que Dios está en las redes sociales. Así que muchas gracias por haberse conectado a este tiempo. Y nos vemos en la próxima intervención de Hablemos. Bendiciones. Gracias.